0: Eu vou pegar pontos importantes dessas entrevistas e relacioná-los com as perguntas. A escravidão foi uma instituição implantada no Brasil em meados da década de 1530 e se estende até o final do século 19, quando a Lei Áurea de 1888 proibiu o trabalho escravo. Ao longo da história colonial e imperial do Brasil, os grupos escravizados foram primeiramente os indígenas e depois os africanos. A implantação da escravidão no Brasil... Então, começou na, lá na década de 1530, que foi quando os portugueses iniciaram a, a ocupação da sistemática da América Portuguesa, por meio das ocupações das capitanias hereditárias. Um, a princípio, tudo isso no período pré-colonial, onde a relação de trabalho existente era do escambo, em que os indígenas trabalhavam com a exploração do Pau-Brasil. Com essa ocupação e a implantação de um sistema econômico que necessitava de grandes números de trabalhadores braçais, os portugueses viram a necessidade de adquirir trabalhadores escravos. E o primeiro grupo disponível para isso, que acabaram sendo os indígenas que estavam aqui, e foi aí que a escravização indígena foi utilizada em alta escala em todo o continente americano, não somente na América Portuguesa. Então, como disse, os indígenas foi o primeiro grupo a ser escravizado no nosso país, quando ainda era uma colônia, porém aos poucos essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pela pela mão de obra dos escravos africanos mas isso foi uma transição lenta e que aconteceu e que não aconteceu de uma maneira uniforme então em alguns locais da américa portuguesa os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos trabalhadores africanos em meados do século 17 enquanto, em outros, isso aconteceu somente no século 18 Os indígenas eles foram os primeiros a serem escravizados justamente porque era o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. Uh, fora que a escravização dos indígenas era mais barata. Porém, eles tinham uma série de fatores que as tornavam mais complicadas de se sustentar. O primeiro era uma questão cultural, porque os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho em que visasse a produção de excedentes, já que sua cultura de trabalho era de subsistência. Além disso, Uh, tem o fato de que o trabalho na lavoura, na visão dos indígenas, era realizado apenas pelas mulheres. Outro fator que traz complicações relaciona-se com a questão demográfica. Então, porque a população indígena vivia ali, sobretudo no litoral, e acabou reduzindo-se sensivelmente na medida em que a colonização portuguesa avançava. Isso se explica pelo fator biológico, porque os portugueses traziam doenças que eram fulminantes e também pelos conflitos e pela escravização, o que resultou em milhares de mortes de indígenas. As fugas também eram uma questão relevante, né? porque os indígenas possuíam um amplo conhecimento do território e conseguiam fugir e dificilmente eles eram recapturados então tem também por último a questão dos jesuítas, né, que criavam dificuldades na escravização dos indígenas pelos colonizadores que os jesuítas criavam suas missões no interior da América Portuguesa aí eles iniciavam um processo de catequização dos indígenas e exploravam a mão de obra deles nas produções agrícolas as historiadoras as historiadoras Lilia Schwarz e Eloise Starlin, e eu não sei falar o, nome, o sobrenome delas direito, então vou deixar aqui isso entre parênteses. Porém, elas comentam que a concentração de indígenas nas missões jesuísticas mostrou-se nefasta, porque favorecia a proliferação de epidemias. Uh, a atuação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas criou diversos conflitos com os colonos interessados nas, nessa atividade. A pressão que os jesuítas fizeram para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena acabou resultando, nas leis, resultando em leis que determinaram a proibição da escravização indígena em 1570, 1587. 1995 e 1609 Essas leis defendiam que somente em caso de guerra justa é que os indígenas poderiam serem escravizados e apesar dessas leis os indígenas foram escravizados em grande quantidade em locais em locais como Paraná São Paulo, Maranhão porque muito desses lugares não tinham economias tão prósperas para adquirirem escravos africanos, em grande números E assim, o sequestro de índios para escravizá-los foi comum, e era uma alternativa que supria demanda por mão de obra destes locais. Os bandeirantes paulistas abasteceram partes importantes do país, como índios escravizados, e estes eram utilizados para trabalharem na lavoura e em atividades relacionadas à produção do açúcar, assim como existem evidências de que, até a década de 1900, 1710, existiam índios trabalhando em zonas de mineração em Minas Gerais, e em, em 1757, durante o período Pombalino, foi proibida definitivamente a escravização de indígenas. <SILENCIO> A substituição da mão de obra dos indígenas pela dos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América. No caso da América portuguesa, a migração não foi uniforme e cada local teve fatores específicos que contribuíram para uma migração mais rápida ou mais lenta. A migração para a mão de obra escrava de africanos deu-se com o um crescimento de, comércio, de um comércio que atravessou os séculos, que é o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era a atividade que obtinha africanos escravizados em regiões litorâneas da África e o transportava para a América, a fim de revendê-los. A substituição do indígena pelo africano ela está diretamente relacionada com essa necessidade contínua por trabalhadores escravizados e com a diminuição da, da disponibilidade dos índios. Além dessa necessidade, a alta lucratividade desse comércio fez com que o tráfego negreiro tomasse proporções gigantescas na América Portuguesa e fosse responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos aqui. O preço de um escravo africano, por sua vez, era um impeditivo, pois era cerca de duas ou três vezes mais caro que um indígena. Durante todo o século XVI, os africanos eram escravizados em menor número que os indígenas na América Portuguesa, e somente se tornar a maioria nas primeiras décadas do século 17. Em alguns locais, isso só aconteceu no século 18. Lugares como Bahia, devido à sua prosperidade, conseguiram fazer essa transição já na passagem do século 16 para o século 17. A alimentação dos escravos era muito ruim e por isso eles faziam um complemento dela com base em uma plantação de subsistência, embora nem todos os escravos tivessem esse direito. O trabalho era exaustivo, podendo chegar a 20 horas por dia, e as violências eram rotineiras. Esses escravos eram transportados para a América em condições degradantes, e no dia a dia eles eram violentados de todas as formas. essas rotinas uh, desumanas faziam com que eles optassem por cometer o suicídio. Entre as formas de punição, os escravos poderiam ser açoitados até a morte, enforcados, queimados vivos, marcados com ferro, e entre, outros, entre outras formas de punição. Os horrores da escravidão motivavam a resistência dos escravos, que se revoltavam com seus senhores e feitores, fugiam, formavam quilombos, continuavam praticando sua religião e culturas escondidas. Para finalizar a parte de contexto histórico, a escravidão de indígenas foi totalmente substituída pela de africano no século 18. Essa instituição seguiu em nosso país mesmo depois de conquistada a independência e só teve fim em 1888, quando foi aprovada a Lei Áurea. A abolição da escravidão foi resultado de engajamento popular que pressionou e forçou o império a extinguir a atividade. Encaixar num contexto para o seu trabalho. E basicamente, é... a matéria que a gente estuda de desigualdade de raça, de gênero, políticas públicas, tem todo esse envolvimento com a escravidão e as relações que os indígenas e os e os africanos e os portugueses têm com o povo brasileiro de hoje e com o povo brasileiro do passado. O que toda essa interação que tivemos no passado entre os, os indígenas, os, os portugueses e os africanos, o que essas relações causou... Na, na história do país, né, e o que ainda causa na nossa cultura, na nossa história. Então agora eu vou começar a fazer essa relação entre as questões que eu utilizei para realizar as entrevistas com pontos que me marcaram das respostas dos entrevistados, res as minhas respostas, e todo o contexto que estivemos tendo em aula e um contexto de mundo e o contexto histórico do, do tema. E a primeira questão é quem é você? E para mim, as pessoas sempre escolhem dois caminhos, que são os dois mais votados, digamos assim. Que é o, o primeiro, responder basicamente o seu nome, sua idade... E o segundo, além de responder o seu nome e a sua idade, dá uma descrição mais completa sobre quem é você, sobre os seus gostos, sobre os seus hobbies. Por exemplo, eu sou a Lou, eu tenho 19 anos, aí se eu parar aqui, é um caminho, mas também tem a, a continuação, que seria eu sou estudante de pedagogia na Unifesp de Guarulhos, eu sou uma, me considero uma artista. Eu gosto de ler. Estou me aventurando agora aqui com um podcast que talvez possa virar um hobby. Eu amo, amo, amo ver filmes. Amo animações. Amo ouvir música. Enfim. E a próxima pergunta é algo que, assim, para a maioria dos entrevistados, foi algo que. Pegou bem profundo, digamos assim, psicologicamente falando, que é qual sua origem. Porque quando você para pra pensar, pelo menos pra mim, quando eu paro pra pensar em qual é a minha origem, eu vejo que eu tenho uma informação muito pequena sobre a minha origem, que é se basear praticamente hum, até os meus avós. Dos, dos meus avós pra trás, que seriam meus bisavós, meus... Enfim, os pais dos meus avós eu não tenho mais conhecimento sobre. Então... Ou melhor, dos irmãos dos meus avós eu já não tenho muito conhecimento. E, tipo... Eu acho que isso faz a gente perder muito do... Do nosso ser, da nossa história. acabam que a gente perde muito do nosso do nosso eu, digamos assim, e meio que perdendo esse nosso eu, a gente acaba que perde um pouco da história do país, porque até a parte que eu sei da, da minha da minha origem, eu sei que tem indígena, eu sei que tem português, mas eu não provavelmente, né, por estarmos no continente em que essa imigração é bem grande, provavelmente tem africanos, porém o que eu tenho certeza realmente é que tem indígenas e e portugueses, porque é ali, tipo, a origem dos meus dos meus avós e dos meus bisavós. Mas Partindo dos meus bisavós pra trás, eu não faço a menor ideia. E eu acho que grande parte da população também não faz a menor ideia. E meio que acaba que fica um, talvez um vazio em quem tem a curiosidade. E entre, fazendo a entrevista eu percebi que isso é uma questão que tá bem é uma questão bem curiosa para os entrevistados e aí nesse sentido de qual a sua origem tem a, a próxima questão que é que tipo de relação você consegue estabelecer entre os indígenas os europeus os africanos e alguns conseguiram estabelecer tipo as suas, suas relações né, entre eles por ter traços ou por ter costumes ou por terem familiares que são descendentes, né? E ouvir as pessoas contando hum, como era para os seus pais ou para os seus bisavós é muito interessante porque você acaba vendo como a raiz do, do país está presente até os dias de hoje nas pessoas. O próximo questionamento foi qual a sua raça e qual a sua cor. E é também um... um para os entrevistados foram também uma questões que causaram bastante pensamentos. Um, eu, para responder essas questões, tenho bastante dificuldade, talvez por não ter... Me definido, certo? Tipo, parado para pensar, analisar certinho o que, que eu me considero. Tenho traços de pessoas negras, tenho traços de pessoas indígenas. Porém, no meu documento tá pardo. Mas pardo pra mim não é cor, não é raça. Pardo pra mim é papel. E aí, eu sou o que? Eu sou branca, eu sou negra, eu sou indígena, eu, eu, sou, eu sou africana. Então, eu ainda não consegui distinguir... Isso, e tipo, ver as pessoas na mesma, na mesma dúvida, na mesma dificuldade, ou então ver as pessoas que já conseguiu distinguir isso, é uma coisa bastante interessante de se analisar, é um assunto muito, muito digamos, pautável. Dá uma, uma, rende uma conversa interessante dependendo, sobre sua, sobre as, dependendo com quem você está falando. Um, depois eu perguntei sobre a as ascendência. Que, vou fazer uma pequena explicação aqui do que é. Ascendência, diferentemente de descendência. Descendência a gente acha que é do passado, mas não. Descendência é o que vai vir a partir de você. E ascendência é o que veio antes de você. Então, eu perguntei pra eles o que era... Uh, pra eles contarem sobre a ascendência deles, né? Sobre o passado deles. E a maioria tem... Tem histórias de envolvimentos com... Com esses três... Com essas três raças, né? Com essas três... É, com os indígenas, com os europeus e com os africanos. Porém, nem todos têm conhecimento tipo, do, do seu passado. E, e também nem todos têm interesse em buscar o seu passado. Enquanto uns têm interesse muito em buscar o seu passado, mas não sabem por onde começar, não sabem como fazer. E eu acho que isso deveria ter -se, tipo Algum, algum grupo de estudo que fosse mais acessível para as pessoas que querem buscar o conhecimento dos seu, do seus ancestrais e tudo mais. As próximas duas questões são relacionadas com o contexto histórico que eu dei no começo do, do podcast, que é por que, que os africanos foram escravizados pelos europeus e o porquê que os indígenas foram substituídos pelos africanos, né? Para trabalhar nas lavouras açucareiras aqui no Brasil. E como eu disse lá no contexto histórico, os africanos foram escravizados porque eles têm. um Eles tinham um porte físico melhor, melhor, eles já estavam acostumados a lidar com, com a plantação, eles com, estavam acostumados a trabalhar por mais tempo, hum, talvez pelo tom da sua pele mais melanina, eles, eles eram mais resistentes a estar no sol por mais tempo diferentemente dos, dos indígenas né, que eles estavam acostumados com o que? com a sua cultura mais amena uh, em que é só as mulheres trabalhavam na lavoura um, talvez o seu tom de pele é mais, era mais sensível ao sol, então fazia com que eles não conseguiam ficar muito tempo né, sobre o sol e, e é isso. Então, basicamente, essas duas questões eu acabei explicando lá no começo do podcast, na no contexto histórico. Agora, a próxima foi... O que de positivo pode se atribuir à influência dos europeus, dos indígenas e dos africanos no Brasil? Um, creio que dos europeus, a, na minha opinião eu não, não vejo muita influência positiva, né? Porque eles vieram, basicamente nos roubaram e foram embora. Dos indígenas, eles já estavam aqui, então, provavelmente, dos indígenas e dos africanos, né? A vinda dos africanos trouxe uma cultura diferente, né? Do que já tínhamos aqui, que no caso era dos indígenas. E aí eu acho que... Desses dois, a junção cultural é algo positivo, né? Tipo, o candomblé, as músicas, os costumes. Dos indígenas, a mesma coisa. Tipo, a, a, a comida, um, os costumes. Mas, ainda assim, uh, o ponto mais forte de tudo isso... Eu acho que a influência maior é, assim, dos africanos perante a cultura. E de negativo a esses três grupos, né, como eu disse anteriormente, dos europeus foi o roubo, porque eles vieram, o roubo e a escravidão, né, a escravização do, dos indígenas e dos africanos, porque eles acabaram, hum, digamos que dizimando os indígenas, Explorando os africanos, explorando o nosso solo e levando nossa riqueza. E dos indígenas e dos africanos eu não tenho pontos negativos a incluir. Porque, não sei se eu posso dizer, mas digamos que eles foram as vítimas na história. Né? E para finalizar essa parte da entrevista, a professora nos sugeriu três frases. Eu vou deixar as três em algum lugar, se tiver como aqui. Mas a primeira é... Nossas mulheres estão à mercê dos pretos. Sabe Deus como eles fazem amor? Que é do Franz Fanon. A segunda é para casar... Oh, desculpa. Branca para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar. Que é do Gilberto Freire. E a, uma frase da professora... Que é, no Brasil, negro é quem não é branco. Que é da Marina Pereira de Almeida Mello. E é aí que ela pediu para que comentassem sobre... Comentasse brevemente sobre as frases. E... Pra mim, essas frases são... Assim... Extremamente preconceituosas. Ou problemáticas. Um, Vou, vou me focar basicamente na segunda frase, que é branca pra casar, mulata pra funicar e negra pra trabalhar. Que é basicamente uma divisão, tipo, você pega as mulheres, fazem uma filhinha e dividem ela em três grupos. Então, o grupo das mulheres brancas a gente pode casar. O grupo das mulheres que são mulatas, né, que é a mistura do branco com negro, a gente vai só... Né, ali no bem bom, furnicar. E as mulheres negras a gente bota pra trabalhar Meio que objetificando né, a mulher Tipo assim, a branca ela é boa pra casar A mulata não dá nem pra casar nem pra trabalhar Então a gente aproveita sexualmente dela E a negra não dá pra casar, não dá pra... pra então a gente bota pra trabalhar <música> Então é basicamente isso. Um, minha conclusão com as entrevistas e com a pesquisa realizada é que o Brasil ele tem uma ampla diversidade, uma ampla diversidade de cultura, uma ampla diversidade de nacionalidades né? e, e que essa amplitude toda ela é praticamente inexplorada. São poucas pessoas que têm curiosidade sobre, sobre quem elas são e sobre o que fez elas serem quem elas são, sobre o passado dela, quem foram meus, meus, meus bisavós, meus tataravós. E talvez isso seria uma coisa que deveria ser mais explorada, mais, influenciável, ou mais influenciada né, a ser explorada, a ser buscada então foi isso eu vou deixar vou aproveitar aqui para fazer uma não estou sendo paga para isso muito pelo contrário mas vou deixar aqui para fazer uma recomendação que é na verdade são duas né mas é a recomendação do homicida que é do álbum amarelo né amarelo e logo do documentário do álbum também né que tem tá na Netflix o álbum tem no Spotify e em todas as plataformas de streaming, mas o documentário ele traz bastante esse contexto histórico dos negros, né, Do, dos antepassados e de coisas que foram acontecendo aqui. E o álbum, ele é simplesmente sensacional, então procurem aí para ouvir. E muito obrigada por você ter ficado até aqui, e é isso. Esse foi meu trabalho, essa foi minha pesquisa. Um, meus agradecimentos agora, muito obrigada. Obrigada por ter ouvido, espero que tenha gostado, espero ter trazido algum tipo... Um, um pontinho de curiosidades na cabeça de vocês. E espero que isso tudo leve vocês a buscar mais sobre quem são vocês e sobre quem são seus antepassados. Então é isso, muito obrigado e até a próxima, quem sabe.